0: que é esse momento de expressão com Bruno Finazzi. Hoje, ele, Newton Bicudo. Um ator e diretor de expressão na intimidade. Contente em ser artista, o Raul declarou. Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Concelo 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por dois anos aqui na Cidade Maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e não posso ficar aí parado. Newton Bicudo, o que falta você ainda conquistar? Quais são suas ambições artisticamente? <risos> um cara que desde 1990, com mais de 60 peças no audiovisual, cinema, TV, o que, que falta ainda? Quais são suas ambições como artista?
1: Nossa, falta tanto, tanto. Se você soubesse, eu sou tão preguiçoso, eu ando a passos lentos, eu vou como uma tartaruga eu não sou ambicioso, eu tenho mil defeitos é, em relação à condução da minha carreira de ator, minha, a, a minha vida artística. Então eu sou uma pessoa super preguiçosa, super lenta, é, muito é, introspectivo, muito caseiro, é, muito paulistano, muito solitário. Então falta muito, muito para eu conquistar. Falta muita interação com, com o mundo, com uma classe falta faltam muitas peças falta faltam é, comédias que eu amo fazer no cinema falta muita expressão ainda para eu poder é, me sentir satisfeito eu, eu acho que...
0: quando você começou desculpa. Sua, desculpa eu quando você começou sua manifestação artística seu seu maior ensejo era o quê? é você você por exemplo eu li para você o ouro de tolo como você... A gente sabe que na nossa classe artística tem essa deficiência do artista e a monetização, né? E como é que é você a sua relação com Ouro de Tolo, com o Viu Metal? O que ele te Ótima você pergunta. Repete... Antes de... Que... Fala. Falar. Não, eu queria saber a sua relação com ele. Sua relação com ele.
1: Eu vou te falar. Ótima pergunta. Adorei essa pergunta. Eu penso nisso todos os dias, nas minhas caminhadas de manhã. Antes eu queria agradecer a Delores, que é uma artista maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer há mais ou menos um ano, com quem eu trabalhei durante todo o ano passado na pandemia, hoje mesmo indiquei ela para um trabalho incrível, que eu espero que dê certo. Delores, estamos juntos sempre. Bom, uh, a minha relação é uma relação muito de amor e ódio, porque com, com a questão da grana, porque primeiro assim, eu tenho um lado muito comunista, apesar de não parecer, eu tenho um lado muito uh, de um cara muito que gosta que as coisas sejam muito bem divididas e que cada um ganhe o justo sim, nem mais e nem menos. Que a gente não tenha super salários, que a gente seja salariado, que a gente seja pago pelo nosso trabalho com dignidade, mas que todos possam ganhar, que o maior número de pessoas possa estar incluída e contratada. Então, nesse ponto, eu sou super comunista. Então, eu, eu sou um pouco assim avesso à riqueza. Eu, eu não gosto de muito luxo, eu tenho aflição, quando eu vou para uma... Eu já teve momentos na minha vida em que eu viajei convidado em casas muito luxuosas, isso me angustia, eu não sei lidar com muito luxo, com gente de muito dinheiro, eu tenho até um pouco de preconceito com gente muito rica. É ridículo falar isso, mas eu sempre tive. Ao mesmo tempo, eu nasci numa família que, quando eu era criança, tinha uma, 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 era uma classe média boa tinha uma certa grana, uma qualidade de vida e foi perdendo tudo isso. Então, ao mesmo tempo, eu sinto saudade daquele apartamento maravilhoso que eu morava com a minha avó, que era uma coisa deslumbrante, cinematográfica, que eu passei toda a minha infância, juventude, até meus 30 anos lá. Eu falo, perdemos porque não fomos ambiciosos, porque não trabalhamos o suficiente, porque deixamos a vida uh, escorrendo pelas mãos e tudo mais. Mas... É isso. Ao mesmo tempo, eu acho assim que ter tido e não ter mais essa, essa coisa mais uh, pomposa, luxuosa, materialmente falando, também é uma preparação espiritualmente falando. Porque é bom. É bom porque a gente vai acabar indo embora daqui sem nada. Né? Então eu confio que os meus sobrinhos estão bem criados. Eu tenho três sobrinhos, são as minhas paixões, as razões da minha vida. E que eles vão saber fazer a vida deles e vão... Uh, não precisar viver de herança, que nem vão não voltar e, e, e vão saber tocar a vida deles. Então, a minha relação com o dinheiro é assim: é, eu acho que a gente tem que ter o estritamente necessário para viver e, e não esbanjar nunca. Minha avó dizia uma coisa que eu adorava: um ditado dela, dinheiro não aceita desaforo. <risos> e, e é verdade, a gente não pode esbanjar. A gente, não pode, a gente tem que ser seguro, o artista tem que aprender desde sempre a ser econômico, porque é muito difícil ganhar um dinheiro como artista, é tudo muito batalhado, suado, então a gente tem que ter sempre uma noção de economia muito aguçada. É essa a minha relação com o dinheiro, nem mais nem menos.
0: É muito pertinente você falar isso, porque eu vim do meio corporativo, onde eu tinha salários nem se compara o salário que eu tenho hoje, e, e quando a gente. E eu, eu, eu vi o tanto que é muito É, é como se fosse um esforço duplamente, né? Para a gente ter o nosso ganha-pão ali, né? Porque quando eu, quando eu era do meio comercial, eu ganhava horrores e tudo bem, não tinha apego com nada, porque ganhava. Hoje, não que você tem que ser apegado, mas você tem que dar valor aquele dinheirinho suado, né? Newton, mas quando você menciona ali da sua família e dessa sua. Quando. Artisticamente, eles foram seu principal incentivador? Você, então, você é de uma família abastada, né? Você vê de uma não,
1: bastante... a minha família foi uma família que quando eu era criança teve uma situação melhor, né? teve uma situação de uma classe média boa. Não vou dizer uma classe média alta, uma classe média boa. A gente tinha dinheiro, não precisava correr tanto atrás, tinha um, morávamos num lugar muito bonito. Então, uh, isso foi se perdendo ao longo do tempo. E, mas... Uh, a minha família não, não foi a minha grande incentivadora, e foi. É tudo muito ambíguo. Monetaria
0: mas monetariamente, o que interessa, né? No mundo de filme... Monetariamente,
1: eu... sim. Eu tive um certo conforto para poder não precisar batalhar muito cedo pelas minhas coisas. Eu era sustentado até os meus 20 e poucos anos, então eu tive esse conforto para estudar, para ter acesso ao estudo, aos livros, para poder ter uma tranquilidade mental para poder só me dedicar ao estudo e, e pensar e repensar bem o que eu queria ser. Então, nesse ponto, sim. Grandes apoiadores.
0: Newton você falou do seu temperamento. As primeiras impressões que a gente tem de você é que é uma, uma timidez, uma hum. autopreservação, né? Eu estou eu, eu tô certo com isso?
1: Tá. Eu sou super tímido. Muito tímido. Acho que até essa timidez é que me levou a posicionar.
0: Mas e a preservação? Esse seu mundo? Você falou que você é um cara tipo paulistano que fica no seu mundo aí. Mas por que essa autopreservação? Você acha que está tendo uma exposição não de uma forma adequada, hoje em dia, com os artistas?
1: Não, eu acho assim. Eu tenho 54 anos. Eu comecei numa época, nos anos 80, a, a, a ser adulto, em que tudo era muito mais difícil. Era muito mais preconceituoso, né? Então, por exemplo, o fato de você ser gay era uma coisa difícil. Logo em seguida, nós vivemos, uh, em 1983, uma, começamos um terror que foi a epidemia da AIDS. Uh, tudo isso faz com que você, uh, desde jovem, no meu caso, pense muito a respeito da, da, da sua sexualidade, a respeito de colocar no mundo.
0: Milton, deu uma travada. Você está me ouvindo? Deu uma travada aqui para mim. Agora voltou.
1: Isso. Graças a artistas inovadores, corajosos, politizados, conscientes da situação das minorias. Mas há 40 anos, né, quando... Eu comecei 35 anos, quando eu tinha 18 anos, era tudo muito diferente. Era tudo mais velado, era o preconceito era muito maior e eu não tinha nenhum artista na minha família, eu ia ser o primeiro, então assim, era uma um uma, um pulo no escuro, né? Então eu, eu sempre fui mais retraído mesmo com a minha vida pessoal, sempre fui de me expor menos, relutei muito para entrar em redes sociais, demorei muito para ter Facebook, demorei muito para ter Instagram, não sabia lidar com isso, não sei muito ainda hoje em dia mas aí eu fui ficando mais cara de pau, o teatro vai dando uma cara de pau pra gente, fui ficando mais calejado, na lida e, e aí mais corajoso também
0: Almoço cara de pau almoço sem vergonha Fala uma coisa pra mim. Esse seu temperamento de autopreservação também esconde algo muito forte ali, não tem? Você tem uma personalidade forte, Newton, Você se impõe muito bem, você se coloca muito bem. Como você dá é da cúspide, você é um leonino, mas você é dá uma cúspide de virginiano. Então você pega muito de virgem, você é muito assertivo nas suas colocações. E como é que funciona esse seu temperamento na famosa comunhão de Stanislav? A gente vê, falo isso porque... A, gente, a Fernanda Mocheney fala que carregar um hospício Quando ela tem que dirigir uma peça Quando ela fazer uma peça E essa loucura e as relações no teatro São muito promíscuas, né? Como é que é esse, esse seu temperamento Você, nessa comunhão, nessa egrégora para fazer o todo acontecer?
1: Olha, Bruno Eu fui me domando né? quando eu comecei, como eu disse, eu era muito tímido, eu mais ouvia do que falava, que eu acho que é como a gente começa, né? a gente começa ouvindo, sendo assistente, eu fui muito assistente de direção, de grandes diretores, que eu admirava, então eu fui começando mais ouvindo, mais timidamente, para ir aprendendo. Uh, depois, quando, depois de 15 anos de psicanálise, eu fui ficando um pouco mais... Uh, verdadeiro no sentido de deixar vir à tona essa minha personalidade que você bem captou. Eu tenho uma personalidade forte que eu nem gostaria de ter, porque no palco ela funciona. No palco eu dou vazão a essa loucura, a essa, com, esse conflito que eu sinto, a essa contradição que eu sinto em mim. Só que na vida é mais difícil. Né? Porque, é mais difícil. Newton, um Newton,
0: você é muito inteligente, muito mais para mastigar, para ficar bem mastigado para todo mundo. Essa contradição, você fala o quê? O que, que é? O que, que são essas brigas que tem dentro desses Newtons que habitam em você?
1: Muitas. Bom, deixa eu dar um beijo na Helena Black oficial, querida, maravilhosa, que trabalho lindo que ela tem. Obrigado por entrar aqui, viu? Obrigado, minha querida. Sou muito teu fã. Ah, ah, Bruno, uma das contradições, por exemplo. Uh, eu sou muito avesso à publicidade. Isso já é uma contradição em ser ator. A
0: gente
1: eu tenho muita vergonha <risos> de aparecer. Isso já é uma grande contradição. Né? Eu tenho um temperamento, às vezes, briguento. Ao mesmo tempo, eu sou super amoroso. Então, eu acho que todo mundo é assim. A gente, As personagens que a gente representa na vida São feitas de contra-vontade Vontade contra vontade A gente quer e não quer A gente vai e tem medo A gente deseja, mas tem uh, uh, receio É tudo feito disso De vontade contra vontade Então nesse sentido que a gente vai aprendendo com o teatro Por isso que o teatro para mim foi um, uma, uma boa opção Teriam outras Eu também gostaria de ter sido psicólogo eu gostaria de ter sido um bom psicanalista, eu gostaria de ter sido um bom juiz de direito, que eu acho que cabe também a minha personalidade nessas profissões, um jurista, um pensador de lei, de legislação, uh, de, 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 de normativa social, também seria bom para mim. Então, assim, na verdade, uma das opções foi o teatro, mas o teatro é uma boa opção para você jogar a turbulência emocional que todos nós temos dentro de nós. Né? É a verdadeira então, igreja, eu... né?
0: Mas, Newton, quando, falando do teatro em específico, você, por exemplo, você é um cara... Como é que você doma isso? Você é um cara que faz muito bem, executa, tem muita técnica, embora você tenha muita coisa intuitiva também, porque você é um artista nato, mas você tem muita técnica. Como você prevalece... Você, pelo... só pelo poucos minutos de começo, dá para ver o tanto que sai é positivo. Você predomina a sua vontade ali em cena com seus amigos no teatro? Como é que é sua verdadeiramente? Falar igual Clodovil na lente da verdade. Como é que é aqui? É sua relação com com essas pessoas?
1: É boa, porque no teatro isso é possível. No teatro você é uma peça muito importante na engrenagem. O ator é muito opinativo no teatro. Ele tem realmente uma liberdade de criação enorme, o que interessa no teatro é exatamente a sua personalidade é exatamente o seu perfil psicológico, é isso que interessa, quando você é convidado ou quando você escolhe um texto e convida um diretor e um elenco ou ao contrário, você é convidado por um, por um diretor, por um produtor para fazer parte de um elenco você é convidado exatamente pelo seu perfil, pelo que você mostra na sua personalidade pelos seus meandros pelo, pelo, pelo que as pessoas vêm e conhecem de você como pessoa. Porque isso vai imprimir na personagem e vai ser bom para a peça. Então, a sua personalidade é muito bom que ela venha para dentro da, do, do ensaio, para dentro da cena. Claro que não é terapia em grupo. Existe uma grande diferença nisso. E o que nivela isso e não deixa ser terapia em grupo é o profissional. É que a gente está fazendo um trabalho profissional. Não é uma, uma, um trabalho de. Uh, Exorcizar fantasmas, mas é um trabalho também de exorcizar fantasmas, mas para um objetivo comum, que é a criação de um espetáculo e a investigação desse espetáculo. Então, nesse sentido, uh, uh, eu me perdi.
0: <risos> <risos> mas, gente, mas eu entendi, Newton, é, você falou, você sintetizou falando que no todo, todo mundo consegue, com, a, com, a, com, seu, com seu, com seus bônus, né? Conseguir fazer. Com que o saldo seja positivo. É, na cena teatral paulistana existem muitas histórias. E histórias de outras pessoas, histórias. Qual o folclore a seu respeito? Já que você falou pra mim que você tem uma... uma... Você tem que se dar bem na comunhão. Mas e, e sempre rola. Você sabe disso. Fulano, ah, Wolff Maia tem fama disso aqui. Tem uma história tal, tal, tal. O que, qual é a história do Newton Buicudo? Qual é o folclore dele?
1: Olha, eu não, isso é uma pergunta muito difícil de fazer. Eu precisaria ser muito autoanalítico para tentar entender. Eu não sei o que está na cabeça dos eu acho outros. Que
0: você é, Nilce, ah, você p... é um cara que desempenha muito bem os papéis. Você entra na alma humana. Você é investigador da alma humana. Como você não vai poder fazer essa autoanálise, Nilton?
1: Que sabe que o que, que é? Eu acho que é assim. Isso é assim. As pessoas representam muito. O tempo inteiro. Tanto em cena como na vida. Todos nós somos atores. né? E eu acredito que Deus nos dirige. Então a gente tem que desempenhar o papel que foi nos dado. Se eu, no caso, o meu papel é de ser um ator. Ah, eu não sei o que passa muito na cabeça das pessoas. Eu acho que, de um modo geral, as pessoas gostam de mim e me acham meio louquinho.
0: Então você cultiva a loucura?
1: Não. Não. Já cultivei mas, mais, mas já fui muito respeita. livro aberto, já contei muitas minhas experiências sexuais em mesa de bar, já fiz muita gente <risos> rir, eu já, já, já fiz muita gente dar risada, esse, aí, esse, esse é, um, é, um, é um dharma que eu levo para outra vida. Eu já diverti muito as pessoas fora de cena, agora eu aprendi a divertir as pessoas só em cena, então agora não, não, não faço mais tanta cena fora de cena. Né? então eu não falo mais tanto sobre a minha vida, eu não conto mais as minhas experiências íntimas, porque eu percebi que isso acabava sendo uma, uma, uma artilharia que voltava contra mim então as pessoas acabam distorcendo o que você sente, o que você fala e acabam te taxando ou acabam te, é, voltando as suas confissões contra você mesmo então essa ingenuidade que eu já tive quando era mais moço, de falar tudo da minha vida para as pessoas que eu considerava minhas, minhas próximas, acabou eu não tenho mais isso eu hoje em dia curto a minha vida entre quatro paredes
0: Nilton, você é de uma geração rock and roll você é de uma geração geração coca cola RPM, legião o áudio do legião eu queria você e foi uma geração muito autodestrutiva você concorda eu até falei com o eduardo Semeridian aqui ele ele realmente ele falou que era, é de uma geração e isso, os fatos provam você falou do hiv e tal. Que, é, que são consequências de poupers e de outras coisas, mas é, você nunca foi associada a drogas, né? é, você tem, embora a sua geração tenha essa liberdade. É, que tipo de droga você experiencia ainda, que ainda é uma droga e definitivamente é uma droga para você? Ou você é liberto de tudo você realmente já transcendeu?
1: Não, não sou liberto de tudo, não. Tem algumas drogas que eu ainda não me libertei. Por exemplo, cigarro. É. Cigarro eu não me libertei. Bebida, eu sempre tive uma relação maravilhosa com a bebida, eu nunca tive problema com bebida, eu sempre soube beber, sempre bebi numa boa, socialmente, nos momentos que eu realmente achava que ia bater bem, poucas vezes tomei um porre na minha vida, de realmente ficar incapacitado, foram poucas vezes, e sempre bebi com, com medida, então sempre fui muito medroso em relação à droga. E, e, e me preservei nesse sentido. Mas tem uma droga que eu adoro e que eu não, eu não me libertei ainda, que são os remedinhos tarja preta. Eu <risos> adoro. Adoro um remedinho para dormir. Gosto ah. de uma coisinha para dormir, entendeu? Gosto de uma, uma coisinha, uma meia, uma meiotinha à noite antes de dormir. Isso eu sempre gostei, desde moço.
0: Eu não me, Deus, não me mas libertei. Mas isso aqui é para acalmar sua mente? Porque sua mente, eu, eu, você também passa essa impressão de ter uma mente muito turbulento, muito acelerado, são cara muito acelerados, de raciocínio muito rápido, é o que? É pra acalmar, desacelerar isso?
1: É, eu devia meditar, que é mais saudável, mais barato, não é? Mas eu <risos> ah, gosto de um remedinho, entendeu? <risos> aí eu faço as duas coisas, eu tomo o remedinho e vou meditar medicado, aí eu medito que é uma beleza com o remedinho.
0: <risos> ô, ô Nilton, você acha que o artista precisa experimentar droga para poder se tornar melhor? Eu falo isso pra você que eu usei drogas durante acho que uns três anos da minha vida e foi necessário, foi super, assim, não era tão necessário, mas foi o saldo, eu consegui tirar o saldo positivo disso e entender que eu não sou, sou zero droga, cocaína não faz minha cabeça, nada faz minha cabeça, é, mas foi, pra mim como ator, que eu nem tinha consciência ainda do que eu era, foi muito bom experimentar e poder olhar do outro lado e, e, e literalmente poder falar que parece cocaína, mas é só tristeza. E, e você acha que o ator precisa disso, experienciar essas
1: coisas? Não, eu não acho. Eu não acho que precise. Nem pelo contrário, um ator tem que ser mais parecido com um atleta. Quanto mais ele tiver o corpo, a voz, a memória, a... o fôlego, a respiração, o controle para cantar, dançar e representar bem, melhor. Agora, eu acho que a pessoa, se tiver que experimentar assim as coisas, eu não sou contra não. Porque eu acho que, assim, às vezes o reprimido é pior. Você tem aquela vontade, quando você é jovem, reprime e você vai virar um maconheiro mais velho. Entendeu? Não. Ou você vai virar uma pessoa que vai começar a abusar de algumas coisas quando for tiver mais velho. Porque o retorno do reprimido é, in, é inevitável. Então eu acho que, assim, na idade certa, que é geralmente a juventude, se quiser experimentar com amigos, em boas companhias, experimente, mas não se... Não se torne escravo de nada. Porque a escravidão é que é uma merda. Até água em excesso faz mal. Imagine droga. O, o
0: Nilson... Olha
1: quem entrou O Lipe, meu namorado virtual. Ele é hétero, <risos> mas não tem problema.
0: Milton, <risos> você... Você fala, você entrou agora e essa pergunta estava engraçada, você está lendo todas as perguntas, todo o roteiro que eu já falei de você, que eu fiz para você, você fala muito de sexo como, não como Zé Celso, mas você tem uma liberdade muito grande para falar isso, nossos colegas em comum são testemunha disso, que você tem, leva, e você confessou aqui que você leva numa esportiva e tal, sexo sem, nunca tem sexo, não precisa ter sexo? O Nilton, como é que é essa sua relação hoje com o sexo e nesse nível, nesse, nessa relação do homo cristo que a gente está aí, nesse homem que agora é, a relação mental tem que estar. Tá, a pansexualidade está muito em voga, né? Hoje não tem um, um gênero, ele não está mais assim como foi na década de 60, essa crescente, só que agora veio para ficar, não foi um, um movimento que passou, um avivamento e passou. Esse avivamento agora do, da, da androgenia e da pansexualidade, ela veio para ficar. Como é que é, como que você se coloca, você se comporta, você enxerga esse, essa, essa nova relação, essa, essa no, as novas relações sexuais, esses novos encontros? Porque você é de São Paulo, assim como eu, a gente acaba tendo muito encontro sexual, né? É muito tranquilo, é muito conheceu, ficou, transou, conheceu, e dali a gente consegue definir o que é que vai rolar, ou um marido para uma vida inteira, ou uma pessoa que você nunca mais quer olhar na sua vida. Como você enxerga isso?
1: Olha, também de uma forma contraditória. Eu comecei a minha vida sexual muito tarde, porque eu sempre fui um jovem muito romântico. Como eu te disse, eu era bem ingênuo, e então eu só acreditava no beijo apaixonado, eu não ficava embalada, mesmo porque eu era sempre o nerdzinho, muito magrinho, muito tímido, muito assim, franzino no cantinho do, da balada. Nunca fui muito do rock and roll, então a minha, minha praia eram as músicas românticas, era a bossa nova, eu era mais de ficar mesmo nessa praia da, da conversa, da coisa mental. Então, assim, dificilmente eu, eu partia para alguma coisa se eu não tivesse absolutamente apaixonado. E as minhas paixões, até os meus 35 anos, praticamente, foram todas platônicas quase. Eu me apaixonava por amigos, porque eu admirava. E aí acabava que não virava um romance. Então eu passei muito tempo virgem, muito tempo praticamente sem beijar, inclusive. Só na masturbação, só dando vazão à minha, à minha, às minhas fantasias, mas assim, mais para descarregar uma energia sexual do que eu, propriamente exercendo o meu direito, a minha liberdade e a minha sexualidade. Com 35 anos eu comecei a exercer esse meu direito de uh, uh, ir atrás do que eu achava que podia ser bom para mim sexualmente falando. Ah. E aí eu comecei a experimentar algumas coisas, mas uma coisa sempre foi a coisa mais importante para mim. Eu nunca me desrespeitei. Eu nunca... Eu já andei em muitos lugares, eu já, já vi de tudo, eu já fiz de tudo um pouco, mas eu nunca me desrespeitei. Eu nunca fiz nada que eu não quisesse, eu nunca fiz nada que eu tivesse receio, que eu não tivesse certeza, que eu não tivesse segurança eu sempre fui super, super consciente. Então, uh, hoje em dia, eu vejo essa, esse pansexualismo, como você falou, de uma forma muito positiva. Porque hoje em dia, as crianças e os adolescentes sofrem menos preconceito nas escolas, dentro das suas próprias famílias, graças a um trabalho feito há muitos anos, por muita gente, são ativistas dessa causa, que abriram portas. Né? Na minha época, tinha o Clodovil tinha a Rogéria na televisão, eram poucos os, as personalidades que falavam e desmascaravam a hipocrisia da sociedade. Hoje não. Hoje você entra na internet, você vê, ouve todos os assuntos, você vê as pessoas falarem sobre todos os assuntos, inclusive denunciarem as nossas hipocrisias, as Histórias, nossas uh, falsidades, exatamente, os nossos preconceitos, os nossos jogos. Então, uh, eu vejo bem, eu vejo bem, eu acho que assim, tem um campo aí é, é, tá, trabalhado para as coisas florescerem de uma forma mais tranquila e tudo, mas o que eu digo sempre é se respeite. A gente não nasce sabendo do que gosta, a gente vai aprendendo aos poucos. Você experimenta algumas coisas, algumas você gosta, outras não, outras te, te agridem emocionalmente, outras situações você acha que para você não dão certo, tudo depende de, da sua intimidade, de como você é, tá, é, é talhado psiquicamente. Tem pessoas mais atiradas Mais é, descoladas Mais Predispostas à felicidade Que podem se arriscar mais Tem outras mais sensíveis Mais, mais uh, Melancólicas Que tem mais perigo de machucar Então você tem que saber Qual é a tua praia Não é porque todo mundo gosta de uma coisa Que você tem que fazer Ou oh, oh.
0: No Não é. Você fa... concordo? Você, você. A gente comentou sobre o HIV e essa liberdade sexual. O desenho Croquettes Entrevistei o Claudio Tovar aqui. É, é, hum. E ele foi todo um né geração de outros Dói e tal, sexo, drogas e Veio uma consequência que foi o HIV, uma uma proliferação de uma forma muito maior, né? Foi muito rápido o HIV também, né? Teve uma ascensão muito rápida. É, claro, muito menos do que o COVID, mas para aquele momento foi muito rápido, né, onde não tinha tecnologia, não tinha informação, né. Você acha que é, o, o que faltou nessa geração de além de ter experienciado drogas, essa liberdade sexual, o, o, que, o que faltou? Porque a gente viu tudo, aí veio o HIV, né, aí Fred morreu, o Cazuza e tal, aí morreu. Esses pais dessa geração HIV, parece que você tem quase mais ou menos a idade da minha mãe e ela se encaretou. Né? E hoje se polarizou de uma de uma de uma coisa judaico-cristã, de uma de uma ideologia judaico-cristã, se polarizou de um de uma posição extremada tão tão careta é, que, que que não não consegue encontrar seu equilíbrio, entende? Por outro lado, a gente vê, assim como no BBB, essa que está sendo em voga agora, essa polarização do, do ativismo e da liberdade de uma coisa raivosa, ou seja, que, não tem, ou seja, que só muda de lado, mas a, a seria a mesma ideologia. Como você <risos> vê isso, o, 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 Nilton? Você que ainda presenciou, embora você, era muito, você é novo, né? você é um broto, mas você, você presenciou, você viu muitas coisas, né? Você, você já passou que duas gerações você, você tem história para contar sobre isso seu olhar sobre isso entende testemunhar
1: Olha como eu te disse a minha a meu olhar sobre isso foi sempre muito mais uh, de observação e, e, e uh, de procurar informação mas eu não tinha assim uma, uma, uma um, eu não era tirado na vida. Mas eu era recolhido. Perto, Nilton?
0: Nilton, você viu de perto. Você viu amigo seu de perto. Você imagina os artistas daquela época. Sim. Você viu um tanto de Dizzy Croquetes que o um tanto dos Dizzy que morreu com HIV? Você entende? Sim. É, quantos que eles foram? Caras incríveis. Eu, eu queria que você falasse, porque você viu de perto. Não você vivenciou, mas você viu de perto ali. Do, da sua galera. Era dos, das, dos, dos seus rolês, posso dizer assim. Como é que você vê isso? Onde foi errado? E, e sim, essa polar, Como para ter assumido essa polarização... Tão careta, cara
1: Olha, eu acho que a vida é feita de ciclos Eu acho que em alguns momentos a humanidade Está num ciclo mais ascendente de, de, de desbunde Que é o que a gente viveu nos anos 70 E que era até um contraponto a, a um governo de ditadura E de repente isso vai dando Uma equilibrada As coisas vão mais ou menos ficando mais harmoniosas E depois você tem de novo outros picos De, de, de caretice Que vem e tudo mais de qualquer maneira, eu acho que logo no começo, se desculpe, existe... uma forma de evitar tudo isso, que era a camisinha, usando preservativo. Então, eu acho que o mais importante disso, é, ao lado careta que você disse, foi uma consequência, sim, por excesso de amor dos pais, ou por falta de informação que a gente tinha, ninguém sabia direito como essa doença era transmitida, como era, ela podia ser tratada, os remédios no começo não tinham tanto bons efeitos como tem hoje, hoje em dia ninguém mais morre de HIV, graças a Deus, está é, se testando
0: muito
1: agora. Né? Inclusive, eu queria ser voluntário dessa vacina, mas eles não vão me aceitar, porque eu sou um senhor de 54 anos, quase não tenho vida sexual, eles vão falar, os seus dados não geram nem estatística, nem adianta você querer tomar uma vacina, você não vai gerar nem estatística. Mas, enfim, eu acho que o mais importante desse momento que a gente viveu lá no passado era descobrir, sem preconceito, que existia uma forma de transmissão, que era a, a fazer sexo sem, sem preservativo. A partir do momento que você se é, munisse de preservativos, você estava protegido. Então não precisa ter preconceito, porque a doença ficou clara desde o início que ela não passava na saliva, ela não era transmitida no aperto de mão, ela não era transmitida no convívio social... Agora, claro, teve muito preconceito por falta de informação, teve muita caretice, mas não dá a gente julgar. Eu acho que foi um, uma reação coletiva de medo que o mundo teve e foi uma pena, porque a minha geração é essa geração, é uma geração que não viu um sexo mais livre. Eu acho que quem viveu os anos 70 com seus lados bons e ruins teve uma liberdade que jamais talvez a gente tenha, tão cedo a gente não tem. Porque outras doenças Existem e sempre, existi sempre existiram. E sempre vão né?
0: existir, a gente vai viver de Covid e Covid. Ô, Nilton, a gente superou, A gente, em menos de um século, a gente superou o HIV, a gente superou agora o Covid, estamos superando, né? Espero. É, ou seja, são inúmeros cisne negros, né? A gente usa no meio corporativo esse termo de cisne negro, que é o improvável, aquilo que você não conta, né? Que, não, que independe da gente. O. O, é... o que. O, Pra... De certa forma, a gente sabe que isso é uma força contra a vida. O que foi criado, ou quem criou, é uma força contra a vida, para contra... pra... estimular mudanças de eras, né? Até para a Apoiar essa era de aquário Que é uma era de muita tecnologia, que as pessoas esperam Muita tecnologia, e o ano passado Todo mundo ficou muito mais internal Interligado, porque só tinha A forma de se comunicar através da tecnologia E a humanidade resistiu e vai resistir Como a gente falou, como você falou E vai viver e vai ser sempre assim Só que é, essa resistência É uma resistência indireta existe Porque é uma que não depende da gente Ela é independe, agora existe a resistência Que ela influi na gente né? E qual é a sua maior resistência? Porque no caso do Covid, lógico, ele é uma resistência da gente, mas a sua resistência como persona de, de, de ideologias, qual é a sua resistência?
1: A minha resistência é acreditar em Deus, acreditar em santos, acreditar e conversar com santos, com avatares, com almas elevadas, com, com os anjos da guarda, com Deus, com Jesus. Essa é a minha maior resistência. Eu amo todos os santos, eu amo todas as religiões, eu amo todos os orixás, eu amo todos os terreiros, centros espíritas, sinagogas, igrejas, grupos de meditação. Eu amo tudo isso desde criança. Então essa é a minha resistência. aí cai nesse assunto do sexo que a gente estava falando. Tudo que é feito sem espiritualizar a relação... Acaba sendo perigoso Acaba sendo material apenas Acaba sendo grosseiro Quando você espiritualiza mais a sua vida E isso quando a gente é mais jovem Às vezes, às vezes a gente tem isso naturalmente Às vezes não, vai precisando mais de tempo na idade para você ir aprendendo Quando você vai espiritualizando mais a sua vocação Vai espiritualizando mais o seu agradecimento por estar vivo E, e aprimorando a sua relação com os outros seres humanos E tudo mais, família amigos, trabalho, sociedade, você vai vendo que fica mais fácil viver e fica mais claro que fazer tudo com espiritualidade é melhor, é mais gostoso, é mais interessante, é mais fácil, é mais saudável. Então, assim, os santos já preconizavam isso. Tem a higiene. A higiene é um, um fator fundamental para a saúde. Então, seja é, não neurótico, não dependente, em um total da sedicia, mas na medida do possível tenha sedicia, tenha higiene, leve uma vida equilibrada. Isso vai te fazer ter saúde. Então se fuma, fuma menos, fuma pouco. Se puder não fumar melhor ainda, não é? Se bebe, bebe socialmente. Vai fazer sexo, procura fazer com amor. Usa preservativo. A gente ainda não tem nenhuma uh, solução ainda para 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 HIV nem para hepatites. Nem para monorreia, nem para sífilis, tem várias doenças que se transmitem sexualmente. Então, a melhor coisa para você levar a vida bem é ter equilíbrio. E fazer tudo com racionalidade. E com espiritualidade. Buscando o melhor para quem está com você, que isso vai te trazer também o melhor. Sei lá se eu, se eu mudei o assunto.
0: Não, acho que você foi. não sei.
1: Não, mas, mas você... hoje em dia eu não consigo ver nada sem, sem, sem espiritualidade eu sem não vejo sexo conexão, sem espiritualidade né? não vejo amizade sem espiritualidade, nada o, o, o trabalho Nilton
0: é o propósito, né tudo é propósito a gente cumpre um propósito divino aqui na Terra ô Nilton, você acha que os artistas é, eles estão preparados para porque por exemplo assim você é um cara que fica perceptivo nos primeiros minutos de conversa que você é um cara espiritualizado que você já transcendeu você já está preparado aí, já está engatilhado para evoluir para esse homo Christ, esse homo sem sexo esse homo que o amor faz a gente evoluir nem todo mundo está preparado ou tem consciência ainda mas está no seu grau de evolução para caminhar para isso a arte, ela é o divino. Ela, o divino e a arte, ela tem é o poder da alma humana, né? Ela, a, a arte, ela é uma manifestação da alma. Você, como você vê a arte é, para pessoas não espiritualizadas? Você acha que tem muita gente no nosso cenário que não estão preparados de entender essa nova forma de linguagem? Porque sempre falou muito que a palavra ia acabar, né? Falava, ah, a palavra vai acabar, o teatro vai acabar. E na verdade a palavra não acabou. A palavra hoje que a gente tem que semear, não expondo nossas opiniões, mas sim a nossa consciência, é... não expondo nossa consciência, mas sim fazendo estimular a consciência do outro que isso é a nossa função de ser luz aqui na Terra, que a palavra é o amor. Você acha que todo artista caminha para isso? Ele já, já, por exemplo, ele já se identificou como artista. Ele, mesmo no seu nível inconsciente, ele chega lá para ter essa consciência que eu e você tem? De ser luz no mundo aqui, de ser ameaça através da sua manifestação, da sua auto-expressão?
1: Eu acho que essa é uma, uma vantagem, uma, uma, aliás, uma oportunidade que a pessoa que escolhe essa profissão tem. Mas nem todos nós somos artistas. Eu não me considero um artista. Eu me considero um ator. Não, eu não me considero um artista. Eu me considero um ator. Um ator. Um cara que resolveu ser ator profissionalmente Acho que ator todos nós somos Mas eu resolvi fazer disso uma profissão Porque era um chamado meu desde criança Porque eu era deslumbrado por teatro Em relação ao que você falou é muito sério O teatro não acabou, não vai acabar nunca A palavra não acabou e não vai acabar nunca Aliás, o teatro vai ter muito mais importância daqui para frente Porque a gente vai precisar desses encontros A gente vai precisar dessa arena política a gente vai precisar desse debate coletivo, do, do nosso, de, da sociedade se encontrando, o público, os artistas promovendo essa conversa, essa reflexão sobre o mundo, sobre o Brasil. Então o teatro vai ser muito necessário, como sempre foi. Uh, o jovem vai acabar aderindo mais ao teatro, vai voltar para o teatro, eu tenho certeza disso. Agora, em relação à espiritualidade, a coisa do artista, ter eu acho que assim, é uma grande oportunidade para você, nessa profissão, você não ser burocrático. E aí, você não sendo burocrático, você tem uma chance de, com a tua alma, alcançar dimensões, aprendizados, com, com, com o estudo dos, dos grandes autores do mundo, de todos os tempos, das grandes personagens, dos filósofos, tudo isso é, é, um, é um grande, uma grande conquista que se tem, mas é isso, é, a gente está precisando de mais amor, mais humor, né? ah, é, 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 e sempre vão existir as intolerâncias, eu, me, eu acho que ainda preciso de muitas encarnações para melhorar. Uh, como eu te disse, tem muitos defeitos que eu reconheço em mim Então, assim, eu vou precisar de muitas encarnações ainda Para melhorar o meu estado de espírito Para ser uma, um cara que se conecte realmente com o seu interior Eu ainda sou muito voltado para fora e... Mas eu admiro alguns artistas que fazem do teatro A sua grande púlpito Nilson, A sua como, igreja como se, como se O se que mantém, não é o meu caso É uma
0: igreja, porque eu, eu, eu levo dessa maneira Que é uma igreja Como você se mantém desperto Eu sei que é através da arte Mas é, além do seu divino Que você falou de todas as religiões como se manter desperto de nessa matrix que a gente vive? Sobretudo essa matrix mental que a gente vive, que colocaram a gente numa caixinha, formataram e fizeram aquele show de Truman. Como você... Como, como que se manter desperto de nas pessoas que estão nesse processo de entender? Porque, como a gente mencionou, voltando lá, aquela geração explodiu, depois dormiu, silenciou e se conformou, né? E aí, ah, não, tá bom, é que nem agora. O pessoal está se questionando desse governo, aí vem um outro um Luciano Huck, sei lá, um outro menos ruim e se conforma. A política é um sistema corrompido e ponto. As religiões são sistemas aprisionantes e ponto. A gente veio e Jesus veio para quebrar tudo isso, né? Quebrar a porra toda, entendeu? Quebrou, o véu do tempo se rasgou e pronto, acabou. E a gente tem livre acesso com o nosso divino interior. Como se manter desperto nesse mundo de ilusões? Nesse mundo de projeções? Como você faz para se manter desperto e ao mesmo tempo não se alienígena? Porque, por exemplo, eu e você, a gente está aqui conversando, é, poucas pessoas estão conectadas com, a nossa, com o nosso entendimento, entende? Porque a gente está desperto, a gente está ali. E você sabe que a gente vive num mundo que não é assim. A massa é literalmente a massa de manobra, né? Porque estão inconscientemente sendo conduzidos como gado marcado. Como você faz para manter e para as pessoas se manterem desperto ou então nesse processo?
1: Olha. Eu acho que você falou a palavra-chave, desperto. A gente tem que despertar. A gente tem que entender que a vida é um sonho. E que, por um, se a gente tem algo, Às vezes ela parece difícil. Às vezes ela tem momentos em que ela parece chata, uh, uh, complicada, cheia de entraves. Mas é um sonho. É como você está tendo um pesadelo e acordar e ter aquele alívio que aquilo era só um pesadelo, que nada daquilo realmente aconteceu. Então, acho que na vida a gente tem que se manter desperto em Deus. A gente tem que, ser, tem, tem que se manter desperto fora do plano da ilusão material. É muito difícil, eu não tenho isso. Ao mesmo tempo, você não pode ser alienado como você falou, ainda mais uma cor. Então, você tem que ver todos os jornais, você tem que saber tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Só tem notícias difíceis, pesadas. Né? A, a gente é bombardeado o tempo todo... Por notícias pesadas no, Fábio Fábio Ai Fábio, eu hei de te conhecer Olha, <risos> eu hei de te conhecer Enfim ah, Então assim ah, Eu acho que assim é, uma, é, um, é, um, é você Transitar pelo mundo sem ser do mundo É saber que você está num sonho E que A qualquer momento você pode acordar então tenta não desejar o mal, mesmo isso às vezes sendo difícil. Tenta não revidar a grosseria com a grosseria. Tenta ser mais crístico, mais cristão. Ter a consciência crística. E saber que essa vida é um sonho. E que quando a gente morrer, a gente vai acordar. Então é nisso que eu acredito. Ao mesmo tempo, já que você está aqui, você tem que fazer o seu papel o melhor possível. Então, mantenha-se informado, tenta não ser grosseiro com a família, tenta não ser indiferente com os amigos, tenta ser uma pessoa melhor a cada dia, faça uma autoanálise toda noite antes de dormir para ver se você cometeu os mesmos erros de sempre, ou se você deu uma pequena melhorada, tenta ser mais paciente, tenta meditar. E o tempo todo que você estiver trabalhando, beijando, amando, transando, sofrendo, na internet no, no, no teatro Em casa Pensa em Deus pensa que isso você tem que fazer da melhor maneira possível Para Deus, é o seu papel na terra É o seu papel nesta vida Acredito que nós temos muitas Que nós somos almas imortais E que nós Temos muita evolução Que a terra é um lugar Sujo Acredito piamente nisso então todos nós que estamos aqui não somos flor, flores que se cheiram. Nós estamos aqui em processo de evolução. Alguns conseguem. Agora, o santo é o pecador que não desistiu. Esse é o santo. Ô, então ô, assim, meu... vamos continuar. nós somos pecadores, mas não vamos desistir de melhorar. É, é,
0: mas é quando a pessoa... Primeira... Isso é muito... Legal você falar, é muito capcioso porque quando a pessoa ela encontra o seu santo, ou vamos falar uma religião, a, a pessoa entra numa religião, é uma porta, né? Seja no grau de consciência que a pessoa está. O importante é você não se perpetuar com seus dogmas, com as suas liturgias com seus rituais, porque afinal a gente precisa de ritual, né? Embora nós atores, artistas, temos alguns rituais para as coisas acontecerem, mas para o divino não, né? Ele age, ele fala como ele quer, ele transcende de uma forma única, né? Nilton, para a gente fechar essa delícia que é conversar com você, <risos> eu tinha separado ela como uma das primeiras, mas como foi conduzido para outra forma, onde as pessoas são mais rasas? No teatro, no audiovisual ou em São Paulo?
1: Desculpa, eu não ouvi direito
0: <risos> Tá Onde as pessoas são mais rasas? No teatro, no audiovisual Ou em São Paulo?
1: Mais rápidas?
0: Rasas,
1: não rasas?
0: Em relações, isso
1: Em São Paulo não é No teatro não é Então é na televisão
0: <risos> Por quê?
1: Porque é mais raso porque é, é uma indústria... E... <risos> Hã?
0: Todo mundo é maravilhoso, todo mundo é lindo, todo mundo é isso, é aquilo, é isso?
1: Todo mundo é famoso, todo mundo é... é, é, é feliz, todo mundo é, é, é... Ah, eu não sei, eu não sei te dizer. Eu gosto até muito de, de fazer televisão, não te ver. Não gosto de assistir, não. Só os meus programas, os jornais, assim. Mas a... Ah, mas é porque o trabalho exige uma rapidez, uma, uma gincana, quando se faz, que acaba sendo mais superficial e, e as pessoas acabam vivendo mais da aparência. Né? Então, uh, o teatro não é da aparência. São Paulo é do anonimato, aqui nós somos todos anônimos. Isso que eu mais amo em São Paulo. São Paulo te permite ser anônimo, você é um no meio da multidão. Você sai, entra no metrô, ninguém vai te achar nunca. Ninguém vai te ver nunca. Você é só mais um. Isso é maravilhoso em São Paulo.
0: É uma metrópole, que, realmente. Você falou que, 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 não é, que não é raso em São Paulo, então existe a Amonha
1: SP? Ah, opa, existe. São Paulo é a minha cidade do coração. Eu nasci aqui, daqui eu não saio. Eu amo todas as cidades do interior de São Paulo, especialmente eu vou, queria morar em Bauru. E vou para os interiores, apesar de que o Bauru é uma cidade grande, vou para as cidades menores, pequenas, fico apaixonado, quero morar. Mas aí uma hora eu volto para São Paulo e nunca mais saio daqui.
0: É que nem porque eu. aqui tem eu nasci... tudo. Eu nasci em Brasília, mas boa parte da minha vida fica em São Paulo. Então rodo, 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 eu falo não, gente, mas meu eixo é São Paulo. Não adianta, porque é onde eu transito, é meu eixo em tudo. A pessoa, mas você nasceu em Brasília, mas calma, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com isso. E eu incorporei muito fácil em São Paulo. Então existe amor em SP, existe amor no teatro, talvez existe amor no audiovisual, né? Estamos caminhando para esse amor divino. Existe não,
1: amor eu... em tudo. Em SP existe carnaval, existe amor, existe não, anonimato. Sem, não, sem existe efêmero, tudo.
0: Newton. Sem, 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 sem relações efêmeras. Sem, sabe, sem. Eu quero algo profundo. Chega, me desculpem os rasos, eu sou intenso.
1: Faz muito bem.
0: Qual é o teu <risos> signo? Sou canceriano.
1: Sagitariano?
0: Canceriano!
1: Ah, canceriano! Que ótimo! Que dia você é?
0: 22 de junho.
1: 22 de junho? Isso. Legal.
0: Com uma lua em escorpião. Milton, muito obrigado. Vamos caminhar para esse amor divino, esse amor em comunhão, essa egrégora que a gente está aqui. A gente está conectado não só habitualmente, porque essa conexão não existe, você sabe muito bem. A conexão ela é real, é o touch my body, não é nada disso. Muito obrigado pela sua generosidade, por ser tão... Você é, é... é... Para mim, já, eu, já era, eu já te via tão grande, eu te vejo muito maior, não só por você ter topado essa entrevista, mas por estar tá nivelando comigo, um cara tão grande, tão maior que você é, viu?
1: Muito obrigado a você, Bruno. Adorei a tua entrevista, super inteligente, instigante. Muito obrigado, me fez pensar muitas coisas. Obrigado, querido, pela oportunidade. Um
0: beijo, gente. Muito obrigado, beijo a todos os fãs do Nilto aí. Eu tentei ralei para fazer o melhor roteiro porque ele merece, viu? Um beijo, muito gente. Muito
1: obrigado, adorei. <risos> beijo.
0: Yeah. <laughs>